Jetzt geht's los. Läuft alles? Da kommt noch jemand. Wir reden über den Tod. Ähm, ja, schönen guten Abend. Das ist die zweite Veranstaltung von Endlich Live. Wir freuen uns sehr. Neben uns sitzt Lucy Fricke, die das Buch Töchter geschrieben hat, über das wir heute ganz viel sprechen werden. Hallo Lucy. Hallo. <lacht> und wir sitzen auch hier und das sind Caro, das bin ich. Und äh, da drüben. Genau, wir sind ein bisschen aufgeregt, weil normalerweise haben wir ja nur so Mikros vor uns stehen und jetzt sitzen da so echte Menschen. Ich sag euch kurz, wie das jetzt heute Abend so abläuft. Wir haben Lucy gebeten, drei Stellen aus ihrem Buch vorzulesen, damit ihr so ein bisschen den Sound dieses großartigen Buches mitkriegt. Und dazwischen unterhalten wir uns <lacht> über das Buch und den Tod und das Leben. Wir geben... Bevor ich das vergesse, hier diesen Hut rum. Das ist der Original-Elbsegler in Memoriam, wie heißt er? Helmut Schmidt. Helmut Schmidt, genau. Weil wir heute Abend, also der Eintritt ist ja frei, aber es wäre super, wenn ihr spenden könntet, weil unser Podcast ja komplett spendenfinanziert ist und wir darüber unsere Kosten decken. Ich habe neulich dazu den Satz gehört, wenn es klimpert, ist es falsch. Ja. <lacht> Merkt euch das, Merkt euch das. Genau, und zum Schluss könnt ihr auch noch Fragen stellen und ganz zum Schluss, wenn wir dann irgendwie in den gemütlichen Teil des Abends übergehen, wird Peer auch noch sein Lied, ich, ich sage immer unser Intro, aber eigentlich ist es sein Lied, wir werden alle alle sterben spielen, was er uns fabulöserweise für unser Intro zur Verfügung gestellt hat. Und, ähm und fürs Outro. Und fürs Outro, und weil er auch gerade da ist, spielt er irgendwie einfach noch ein bisschen mehr. Und danach gibt's Wein und Schnaps und gute Gespräche hoffentlich. Susanne? Ja. Ach nee, ich wollte noch eine Sache sagen. Wir machen vielleicht zwischendrin Fotos und wenn irgendjemand, würden die auch auf Facebook posten oder so, wenn das für jemanden nicht cool ist, müsstet ihr Bescheid sagen. <lacht> genau, jetzt geht's los, Susanne. Ja, genau. Ich wollte dich, Lucy, fragen, ob du einfach, um uns ein bisschen zu helfen, reinzukommen, vielleicht eine Stelle aus deinem Buch vorlesen würdest und vielleicht vorher ganz kurz sagen, worum es geht. Und möglicherweise, warum wir dich eigentlich überhaupt Engel anhören, falls du eine Ahnung hast. <lacht> Keine Idee. Also Töchter heißt das Buch, ja, sondern es wird dann so ein, so ein Roadmovie ähm, durch Italien und bis auf eine griechische Insel. Es geht also auch äh, um Abschied von den Vätern und verschwundene Väter, die wieder auftauchen, die zu lange weg waren. Und sehr viel auch um Freundschaft. Ein bisschen um Liebe, oder? Finde ich nicht. Oh, okay. <lacht> <lacht> bisschen, bisschen Liebe, mehr Tod. Mehr Tod. Also Wir sind ja auch kein Liebespodcast. Okay. Ja, jetzt sehe ich mal den Anfang. Ja, das ja. Also das erste Kapitel heißt Das Auge Gottes. Seit drei Tagen saß ich hier schon fest. Nachts fickten die Ratten durch die Gassen. Tags stapelten sich die Touristen am Trevibrunnen. Vor den Museen die Wachen mit Maschinenpistolen, im unteren Bahnhöfe, in deren Finsternis ich den Dreck nur riechen konnte, und für den Vatikan sollte ich mich online anmelden. Übernachtet hatte ich in Babylon, einem Hotel der untersten Kategorie, in dem ausschließlich Koreaner schufteten. Vielleicht lag es daran, dass ich nie nach Rom gewollt hatte, aber ich verliebte mich sofort. Schon immer hatte ich eine leise Verehrung für Orte und Menschen empfunden, die stolz vor sich hingammelten, die so sehr um ihre Schönheit wussten, dass die Welt in den Buckel runterrutschen konnte. Eine desolate Diva war die Stadt, vollkommen versifft, nur ihre Kirchen hielt sie sauber, während draußen die Tauben jedes Weltkulturerbe zukackten. Ich hatte hier nur umsteigen wollen, vom Flughafen bis ans Ende des U-Bahn-Netzes, nach Ananina, und von dort mit dem Bus weiter in dieses Städtchen in den Bergen, wo es jemanden gab, den ich seit zehn Jahren besuchen wollte. Er wusste davon nichts, es wäre ihm egal gewesen, er war längst tot. Auch von Toten musste man sich allerdings verabschieden, besonders von den Toten. Und leider war es so, dass ich an diesem Mann auf ungute Weise hing, ihn nahezu vergötterte. 
So etwas konnte irgendwann zu einem Problem werden, wie eigentlich alles irgendwann zu einem Problem werden konnte, besonders die Liebe, besonders die Männer. Also hatte ich mich auf den Weg gemacht. Nach zehn Jahren konnte man sich so langsam auf den Weg machen, hatte ich gedacht, und jetzt saß ich hier fest. Ich hatte am Tag meiner Ankunft am Busbahnhof gestanden, hatte Menschen einsteigen sehen in dieses Gefährt, das sie Pullmann nannten, das immer zu spät zu kommen schien, seit Jahrzehnten auf den Straßen unterwegs war, ein Gefährt, in dem die hintersten Sitzreihen fehlten und die Scheibenwischer auch. Doch war ich schon auf der Ladefläche eines Pickups tagelang durch einen Dschungel gekarrt worden, hatte im wahrsten Sinne windige Propellermaschinen bestiegen und auf dem Sozius eines Motorrads gesessen, dessen Fahrer gerade den geilsten LSD-Trip seines Lebens hatte, der mir während der Fahrt mit einem langen Blick in meine Augen versicherte. <lacht> Angst gehörte nicht zu meinen hervorstechendsten Eigenschaften. Warum gelang es mir dann nicht, die Stadt zu verlassen? War ich träge, stoisch oder einfach nur feige, wenn es darum ging, Realitäten zu akzeptieren, Wahrheiten, die mir ganz und gar nicht passten, den Tod dieses Mannes? Das fragte ich mich, als ich jetzt in die Kuppel des Pantheons starrte, mitten hinein in das Loch, in den grauen Himmel über Rom, in das Auge Gottes. Ein paar Meter weiter hatte sich ein pinkfarbener Luftballon verfangen, einer von denen, die in diesen Tagen stadtweit vor jeder Filiale von Victoria's Secret verteilt wurden. Da hing also eine verdammte Dessous-Werbung in der Kuppel vom Pantheon und tanzte bei jedem Luftzug ein wenig näher Richtung Ausstieg, Richtung Freiheit. Hunderte von Degenerierten taten nichts anderes, als dieses Schauspiel zu betrachten, alle Augen auf den pinkfarbenen Ballon, auf ihren Telefon aktivierten sie die Videofunktion und als er endlich hinausschwebte in den römischen Himmel, begann das Volk zu klatschen und zu jubeln, als wäre der Messias erschienen. Während es in meiner Tasche vibrierte, erklang über die Lautsprecher ein strenges Ruhe, Bitte in vier Sprachen. Ich ging trotzdem ran und am anderen Ende meldete sich Martha. »Wo bist du?« fragte sie. Ich blickte zur Kuppel hinauf, als müsste ich mich selbst noch einmal überzeugen, bevor ich sagte, im Pantheon bin ich. Du telefonierst in einer Kirche? Das ist keine Kirche, das ist die gewaltigste Touristenhölle auf Erden. Hier kannst du keinen Schritt gehen, ich komme hier sowieso nicht raus. Versuch es bitte, hörte ich Martha leise sagen, ich wäre gern kurz mit dir allein, irgendwo in Ruhe. Ich bin in Rom, hier gibt es kein Allein, sagte ich, während ich versuchte, einen Weg durch die Massen zu finden. Was machst du denn in Rom? Nichts. Ich dachte bloß, das muss man auch mal gesehen haben. Du wirst immer sonderbarer. Zumindest werden mit dem Alter meine Krisen kultivierter, antwortete ich. Eigentlich haben wir inzwischen eine richtig gute Zeit zusammen, meine Krise und ich. Ich ging vorbei an der größten Tür, die ich in meinem gesamten Leben gesehen hatte. Eine Höhe von sechs Metern hatte sie mindestens, dazu war sie aus Bronze. Wenn der Himmel solche Türen hätte, käme ich da nie rein. Bist du noch dran, Martha? Was folgte, war ein Jahr. So gefährlich dünn, wie ich es nicht kannte von ihr, in diesem Jahr steckte etwas so Unheilvolles, dass ich nicht für eine Sekunde zögerte. Ich stellte keine Fragen, wir kannten uns lang genug, um zu wissen, wann die andere kurz vorm Zusammenbrechen stand. Martha würde am Telefon anfangen zu weinen und am Telefon zu weinen, das war noch schlimmer als allein auf den Rückbänken von Taxis zu weinen. Am Telefon kannst du niemanden festhalten, eine Stimme ist kaum mehr als ein kleiner Finger. Ich würde zurückfahren, sofort. Als ich auflegte, schieß mir eine Taube auf den Kopf. Dass das kein Glück versprach, wusste ich inzwischen. Ja, vielen Dank. Also ich glaube, dass das allererste, was Susanne und mich an deinem Buch begeistert hat, war tatsächlich der, die Verbindung von Tod und Humor. Also, dass man wirklich witzig ähm, und humorvoll über den Tod schreiben kann, fanden wir ziemlich gut. Und ähm, das ist ja auch das, was wir in unserem Podcast versuchen. Da wird ja auch viel gelacht. Ja. <lacht> ähm, ich wollte dich fragen, kannst du so über den Tod schreiben, weil du ganz viel schon mit dem zu tun hattest? Oder weil du ganz wenig mit dem zu tun hattest bisher. Es war, ich erinnere mich gerade an das erste Interview, was es zu dem, zu dem Buch gab, wo der Journalist äh, erzählte vom Tod seines Vaters und wie schwer das für ihn war und wie es denn für mich war. Und ich musste dann sagen, meinem Vater geht's blendend. Wir telefonieren <lacht> jede Woche. <lacht> ähm, ich habe also eher wenig damit zu tun. Mhm. Ähm, vielleicht deswegen auch, die Möglichkeit, darüber zu lachen. Wobei, ich weiß es nicht. Ich glaube, auch wenn man damit zu tun hat, kann man darüber lachen, sicher. Es war eher so, ich merke natürlich, dass, dass es näher kommt. 
also bei meinen eigenen Eltern, ich merke das auch im, im Freundeskreis, so, so bitter das ist, aber das jetzt so mit Mitte 40 auch irgendwie so die, kommt mir immer vor wie so die erste Runde. Hm. Und ähm, erst den sehr makaber, aber es ist, äh, es ist ja eben so. Und insofern habe ich mich schon klar damit beschäftigt, aber es war jetzt nicht so, dass ich so eine eigene ähm, innere Trauer ausgekratzt habe. Mhm. Du hast ja wahnsinnig viele Arten von Tod beschrieben in der Buch. Also zwischendurch habe ich ja gedacht, ob das so eine, vielleicht so eine Technologie der Tode versucht hat. Weil es gibt, also es gibt einen vorgetäuschten Tod, es gibt einen geplanten Tod, es gibt einen Suizid, es gibt einen Mord. Äh, und es gibt noch Ansichtssache, ja, aber so angedeuteten Mord. Vielleicht. Und es gibt also, auch noch ganz viele verschiedene Arten von Verlusten ansonsten, vor allem in Bezug Trennungen, auf die Väter. Ja, ja, Verlust und so. Also, ja, und dann, ja, vielleicht, also, hattest du da so ein Interesse dran, das zu machen? Oder ich weiß nicht genau, ich hatte schon das Gefühl, dass das da irgendwie... Ja, ist mir, da was ist, mir ist mir gar nicht aufgefallen, <lacht> <lacht> dass ich die verschiedenen Todesarten... Ähm, ich glaube, es sind diese vielen verschiedenen Gedanken über Arten zu sterben. Mhm. Also letztlich, ähm, es gibt ja nur einen Tod. Ja? Also es ist aber vorher natürlich die Gedanken, auf welche Art ähm, man stirbt. Und das ist, glaube ich, jetzt schon etwas, worüber ich nachgedacht habe. Diese, diese Angst vom, es ist nicht die Angst vom Tod, aber es ist, glaube ich, sehr, es ähm, geht wahrscheinlich jedem so, äh, die Angst vom Sterben ist mhm. irgendwie größer als vor dem Tod eigentlich. Ja, mir ist auch aufgefallen, dass du da einen großen Unterschied machst in deinem Buch zwischen Tod und Sterben. Was du mal sagst, also an einer Stelle äh, heißt es sogar, äh, es sollte eigentlich nur Leben und Tod geben und das Sterben gehört abgeschafft. Ja. <lacht> und dann ja, gibt es ganz viele verschiedene Sachen auch über äh, den Geruch von Sterbenden und so. Also ähm, findest du das, also ist das, geht es dabei um deinen eigenen Tod, wenn du, äh, wenn du da sagst, da hast du Angst vor oder ist es generell so eine größere Angst? Ja, ich glaube, es ist der eigene, aber es ist, Schon glaube ich, eine, eine generelle Angst davor. Also diese Vorstellung, äh, monatelang äh, an ein Bett gefesselt, äh, da zu liegen, äh, zu siechen, ja. ähm, dieses Ganze auch äh, möglicherweise über alles nochmal nachdenken müssen, äh, das ist eine grauenvolle Vorstellung. <lacht> äh, ich, also ich, ich wünsche mir, schon so glaube ich, so einen schockartigen äh, Tod. Ja. <lacht> aber ich habe eben auch... also ich, kennen das eben aus äh, aus Pflegeheim. Ähm, ich habe auch früher mal ähm, Praktikum gemacht im Krankenhaus. Also dieses tatsächlich diesen Geruch, der ja dann wirklich, ähm, na, der kommt meistens so ein zwei Tage vorher. Ja. Ja. Ähm, ah, okay. Und ich weiß noch, dass das bei meiner Großmutter so war, dass das Pflegeheim anrief äh, und sagte, ähm, es ist bald soweit. Also wir können es schon riechen. Ja. Wow. <lacht> ähm, und das stimmt ja auch. So und meine Mutter ist auch ähm, Krankenschwester. Also ich komme aus so einer. Darüber wird auch mal so ein Witz gemacht. Diese Dynastie von Krankenschwestern. Mhm. Ähm, aber das ist bei mir so. Also alle in der Familie äh, waren Krankenschwestern. Alle Frauen. Also bis hin zur, zur Urgroßmutter oder so. Mhm. Ähm, insofern ist es mir vielleicht so ein bisschen äh, mitgegeben, das ist leicht äh, morbide auch. Und ich habe mal, ich war mal bei einer Obduktion dabei. Okay. Äh, Im Rahmen meines Studiums. Aber da, daher kennst du also den Unterschied zwischen dem Geruch des Sterns und dem Geruch der Verwesung. Das ja. Entschuldigung, das ist wirklich sehr schnell. Oder? Das, daher kommt ja. das. Ich glaube, die Betty sagt das in dem Buch, dass sie den Geruch der Verwesung niemals vergessen wird. Ist leider auch so. Ja. Das ist etwas, was man gerne vergessen möchte. Aber mhm. Wir waren damals, also ich habe ja in Leipzig am Literaturinstitut studiert. Und wir hatten eine Dozentin, die sagte, man muss, also alles, worüber man schreibt, muss man eben auch kennen. Und dann gingen wir ähm, zu einer Option. Also für die, die mal Krimis schreiben wollen. Ja, oder auch bei den Todschreiben. Okay. Also es waren so verschiedene Sachen. Das eine war eben so ein, ähm, war die Option, das andere war ein Puff und dann ein, ein Schießstand. <lacht> ja. Also ich war nur mehr bei der Option. Das andere kann ich schon. <lacht> Darüber Aber wollen wir auch noch mehr hören. Über den Schießstand meinst du? Und den Puff. <lacht> <lacht> ähm, aber das, da würde ich gern einhaken, weil du sagst, man sollte das kennen, worüber man schreibt. Und ich habe zwei Lieblingsstellen, wo es um Trauer geht. Und ähm, die würde ich gerne einmal vorlesen und dich dann dazu befragen. Die kommen auch relativ ähm, eng hintereinander. Und die eine lautet so. 
Ich hatte keine Vorstellung, wie zäh Trauer sein konnte, dass ihr nichts Heftiges anhaftete, dass sie in Schüben kam, sich einschlich festsetzte unter dem, was wir Haut nennen. Eine Haut, die nicht dicker wurde mit den Jahren, sondern nur allmählich von innen anschwoll. Das ist das eine Zitat und das andere Zitat ähm, geht so. Ich sah dich nirgends und überall, du kamst mir entgegen, sahst mir nach. Ich sah dich in, dein, in den Gesichtern der anderen, als Erinnerung in den Gesichtern der Alten und noch viel mehr in denen der Kinder, die deine hätten sein können. Deine Enkel oder deine Neffen. In jedem hättest du sein können, weil es anders für mich nicht möglich war, dass du nicht mehr warst, gar nicht mehr. Ich sah dich in all diesen Schatten. Und ich fand diese zwei Zitate so wahnsinnig toll, weil die mich irre an so Stellen in meiner eigenen Trauer ähm, erinnert haben. Und du willst wirklich sagen, dass du das nicht kennst und so darüber <lacht> schreiben kannst. Ja, ich habe natürlich auch schon jemanden verloren. Hm. Aber bisher wirklich nie jemanden, der mir richtig nah war. Aber ich glaube, man hat natürlich trotzdem äh, einen Ansatz und man kann das weiterdenken. Und das ist ja, man kann in jedes Gefühl, also beim Schreiben äh, oder auch sonst, intensiv reingehen. Mhm. Also auch wenn man es nur im Ansatz kennt. Man muss das nicht äh, alles äh, durchfühlt haben, äh, im Leben schon. Aber es war klar, es war auch ein bisschen traurig beim Schreiben. Das merkt man dir tatsächlich gar nicht an. <lacht> Weil ich finde, das Buch ist doch auch so leicht. Also es ist leicht und schräg. und ähm Ja, aber so bei diesen Passagen ist es natürlich schon so, dass man ganz, ganz tief in diese Vorstellung reingeht. Hm. Und, ähm, das, das ist das einfach nur vorgestellt, wie das sein wird. <lacht> <lacht> Verrückt. Ne? Ja, das ist wirklich, ja, das das ist, ich finde es fast ein bisschen gruselig, ehrlich gesagt. <lacht> Na, ist mein Beruf. Ja, okay. Hm. okay. Hm. <lacht> Sagt die Todespodcasterin, ne? Aber ähm, erzähl uns doch vielleicht ähm, noch mal ein bisschen mehr tatsächlich vom, vom Schreiben. Wie schreibst denn du? Also ich habe an der Stelle sozusagen darüber nachgedacht, als ich so zum Ende hinkam und ähm, das ist ja echt so ein so ein bisschen wilder Roadmovie, auch sehr filmisch tatsächlich an, an ganz vielen Stellen. Man kann sich das total gut vorstellen. Ja, Man könnte auf. sich auch. Kannst <lacht> <lacht> du Roadmovie nicht mehr hören? Das ist auch so ein Ding. Nee, aber ich sitze tatsächlich seit einem Jahr an dem Drehbuch. Ja, ich bin kurz vor perfekt. Vom Verzweifeln. Okay. Ist nämlich gar nicht so filmisch. Nee? <lacht> nee. Ja. Okay, aber genau, also man, man kann es sich super vorstellen und ähm, ich ja, fand... Ich habe mal Thelma Louise, entschuldige, dass ich mich vor mir gesehen mit so einem, ähm, mit so einem sterbenden Brad Pitt drauf. <lacht> das hatte ich die ganze Zeit so vor Ja, ja das, sowas sieht die Produktionsfirma auch. Was war die Frage? Sorry. Genau, ich, ähm, ich muss noch mal drüber nachdenken, was die Frage war. Genau, also sozusagen der das, das Buch, finde ich, fängt relativ ruhig an. Es passiert auch über weite Strecken gar nicht so viel, außer dass die in dem Auto fahren und dann ankommen und so weiter. Und als sie dann auf dieser griechischen Insel ankommen, wird es echt wild und hat so ein furioses Ende und da steckt echt viel drin. Und da habe ich mich gefragt, wie macht sie das? Also weißt du am Anfang, dass dieses wilde Ende kommt oder schreibst du dich dahin? Also mein vierter Roman. Und eigentlich wusste ich, also ich hatte bei jedem Buch vorher den Plan, ja. Also von Anfang bis Ende. Das hat sich dann oft verändert, so im Schreibprozess. Jetzt bei dem Buch wusste ich quasi nichts. Also ich wusste, zwei Frauen fahren mit einem sterbenden Vater Richtung Schweiz. Und ich dachte, das ist das Buch. Und dann war ich nach 60 Seiten fertig. Und das ist... Und dann war das, das, ist, das ist ein Roman, den keiner kauft. <lacht> und so ging das dann immer weiter eigentlich. Und speziell der letzte Teil war, der ist schon wild. Den mögen auch viele nicht und andere mögen ihn sehr. Also ist so ein bisschen, da ist es, glaube ich, echt mit mir durchgegangen. <lacht> und ich hatte total Spaß. Also ich hatte einerseits auch unglaublichen Abgabedruck. <lacht> also ich hatte nicht viel Zeit und habe mich zu Hause eingeschlossen und habe das dann eben in relativ kurzer Zeit 
geschrieben und habe so gemerkt, es ist, ich glaube, das ist beim Schreiben auch immer so, das ist ja ein langer Prozess. Also ich schreibe an so ein Buch vielleicht zwei Jahre oder so. Und dann gibt es ja in der Zeit auch immer Einflüsse. Also andere Bücher, die man liest, Menschen, denen man begegnet, Länder, wo man ist. Also ich war eben zum Beispiel sehr lang auf einer griechischen Insel. Und bist du auch auf einem Esel geritten? Nee. 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 Nicht, okay. nicht, nee. Ich wurde nicht abgeholt von einem Esel. Ja, meine Lieblingsstelle. Der, der nächtliche Ritt auf dem Esel. Fantastisch. Ja, ja ist ganz schön, ne? Ja. Aber die Stelle liest du jetzt nicht, oder? Nee, die lese ich jetzt nicht. Nee, aber so hat sich das... Ähm Achso, das wollte ich sagen. Das ist immer diese... Ähm also zu der Zeit, als ich noch äh, so in der Endphase war vom Schreiben, ähm, habe ich eigentlich nur Bücher gelesen... Ähm die knallhart realistisch waren mhm. oder auch autofiktional waren. Also, also dieses, äh, dieser krasse Realismus. Und das hat mich dann auch irgendwann so genervt, mhm. ja, dass ich Lust hatte, ähm, da sozusagen freizudrehen und äh, das davon zu entfernen. Und die Dinge auszudenken. Ja. Mhm. Super. Tollkühn. <lacht> ja, voll. Haben wir noch eine tollkühne Stelle ausgesucht, Caro? Vorgelesen bekommen? Ja, unbedingt. Toll, oder? Ja, willst du noch eine zweite Ach, Stelle gut. vorlesen? Die ist auch noch nicht so wild, ne? Nee, die ist eher schön. <lacht> also da sind sie dann schon unterwegs. Das geht relativ schnell. Das ist jetzt schon auf Seite 30, sind die drei schon im Auto. Sein Leben hatte er in dieser Stadt verbracht, war mit Mitte 20 hergezogen und seitdem geblieben, pauschale Urlaube einmal ausgenommen. Ich versuchte mir, meinen Stadt vorzustellen, wenn ich sie das letzte Mal sah. War der Blick beim Abschied vielleicht genauso staunend wie bei der allerersten Begegnung, wenn auch aus anderen Gründen? Konnte man das fassen, wenn aus den größten Hoffnungen letzte Erinnerungen wurden? Erinnerungen in Bildern, in Szenen einer Selbstverschwendung, die keine Spuren hinterlassen würde in der Stadt? Kein Ort, der sich an einen erinnern wird? Wenn du Pech hast, wird in deiner jahrelangen Lieblingsbar plötzlich veganes Eis verkauft. Anstelle deines Buchladens steht da ein Townhaus mit bodentiefen Fenstern. Und dort, wo deine erste WG war, wurde nach dem Abriss eine Aldi-Filiale abgeworfen. Schon komisch, sagte Kurt, eigentlich habe ich Hannover nie gemocht. Es ist eine wirklich hässliche Stadt. Du wolltest hier nie weg, sagte Martha. Hast immer gesagt, das hier ist dein Zuhause, hier sind deine Freunde. Ach, Freunde. Von Freunden wirst du am Ende nur verlassen, das sage ich euch. Wegen Frauen, Kindern, Arbeit, wegen Suff, wegen Krankheit. Irgendwas ist immer wichtiger. Freunde, ja, ja. Er nickte und verschüttelten die Köpfe, verneinten entschieden. Martha begann von Notfällen zu sprechen, dass Freunde doch da seien, wenn es hart auf hart käme. Im Notfall, sagte Kurt, brauchst du keine Freunde. Im Notfall brauchst du einen guten Arzt oder einen Anwalt. Freunde brauchst du für die guten Zeiten, die schlechten schaffst du auch allein. Für das Glück brauchst du Freunde. Wer kann denn allein feiern? Das Glück kannst du teilen, aber nicht das Leid. Das Leid wird immer nur verdoppelt. Womit er besonders jetzt eindeutig recht hatte. Ich schaltete in den vierten Gang und dachte an all die gekühlten Sektflaschen, die ich in den letzten Jahren allein geleert hatte. Auf mich hatte ich gesagt und mich heillos betrunken. Vor uns dünnte die Stadt aus. Kurz vor der Autobahn sah man nur noch den Auswurf. Sozialbauten, Puffs, eine TÜV-Station, Discounter, Outlets, eine allerletzte McDonalds-Filiale. Die Hannoveraner fuhren wie die gesenkten Säule. Auf der Rückbank begann Kurt zu husten, er röchelte und als Martha sich zu ihm umdrehte, stieß sie ein Mein Gott hervor, das er mit schwacher Hand wegzuwedeln versuchte. Sie reichte ihm ein Taschentuch und bekam es blutbefleckt zurück. Halt mal irgendwo an, Betty, rief sie. Mit etwas, das man Schwung nennen konnte, nahm ich die Auffahrt zur nächsten Tankstelle, wo sie Kurt Wasser reichte und ihm das Blut vom Kind putzte. Als er widersprechen konnte, sagte Kurt, gütiger Betty, so wie Sie fahren, hätte ich mir das Geld für die Schweiz auch sparen können. <lacht> er lehnte sich zurück mit einem Lächeln, wie mir schien. Wisst ihr, was ich ewig nicht gegessen habe? Tankstellenwurst mit viel Senf. Er fragte Martha, ob er eine dürfe, ob sie ihm eine holen könnte. Wurst pur, kein Brötchen. Und als sie ausstieg, lehnte sie sich noch einmal zu mir herüber. Für dich auch eine? Ich nickte. Mit einem Mal hatte ich Angst, dass wir es nicht bis in die Schweiz schaffen würden, dass wir dort nicht heil ankämen. Wobei das Wort heil in diesem Zusammenhang ohnehin ein lächerliches war. Ich wollte bloß nicht, dass er uns auf der Rückbank verließ. Vom Sterben verstand ich überhaupt nichts. 
Rauchen Sie eigentlich, Betty? fragte er von hinten. Ich hatte selten so große Lust auf eine Zigarette gehabt wie in diesem Moment. Kurt reichte mir eine seiner selbstgestopften, ich gab ihm Feuer. Mit den ersten Zügen ließ sein Husten nach, er gab nur noch Töne reinsten Genusses von sich. Martha sagt, Sie leben allein? Ja, antwortete ich, hab mich dran gewöhnt. Das sollten Sie nicht, das macht ein verrückt, Betty. Wer allein lebt, denkt zu viel, immer im Kreis herum. Davon wird einem schwindelig, manchmal so schwindelig, dass einem Kotz übel wird. Ich weiß, wovon ich rede. Vor dem Auto stand Martha mit drei Würsten in der Hand und schrie die Windschutzscheibe an. Ihre Wut traf allein mich. Die ist doch echt nicht mehr zu helfen, brüllte sie. Ich drückte die Zigarette aus und öffnete Martha die Beifahrertür. Im Rückspiegel sah ich ein Augenzwinkern von Kurt. Mann, Mann. Sie rutschte auf ihren Sitz und haute mir das Wurstbrötchen in die Hand. Vielleicht spuckst du auch noch ein bisschen Blut dazu, nur so für den Geschmack. Echt, das glaube ich nicht. Reg dich nicht so auf, Töchting. Mein Leben lang habe ich mit Frauen am liebsten geraucht. Zigaretten und Frauen, das war das Glück. <lacht> Schönes Glück, schnaubte Martha. Ohne das säßen wir jetzt nicht hier. Ohne das säßest zumindest du jetzt nicht hier. Deine Mutter konnte fantastisch rauchen. <lacht> Hätte sie damals nicht so rauchen können, wäre sie mir nie aufgefallen. Ich weiß nicht, wie sie das gemacht hat, aber die Rauchwänge stiegen bei ihr tatsächlich aus dem Mundwinkel auf. Sie hat eigentlich immer unter einem Heiligenschein gesessen. Ausgerechnet deine Mutter, heilig geraucht hat sie sich. War natürlich Quatsch, wie sie später herausgestellt hat, aber als ich sie traf, war sie eine Madonna, ich sagte ihr. Kurt sah auf die Wurst in seiner Hand, betrachtete sie mit einer Faszination, zu der Menschen wohl nur sehr früh und sehr spät im Leben imstande waren. Vielleicht erwischte ein kurz vor Schluss doch noch die Zuneigung zur Welt. Als er in die Wurst biss, brummte er leise. Du hast gesagt, also das ist eine Sterbehilfegeschichte, also Tochter, Pferd, Vater in die Schweiz, dass das deine erste Idee war und hast du dich dann damit irgendwie auch so politisch auseinandergesetzt oder generell mit dieser Idee? Oder ich habe mich schon damit beschäftigt. Ja. Politisch? Naja, das ist ja eine politische Frage. Ja, ich finde ja, das ist eigentlich eine sehr persönliche Frage. Also ich wünsche mir, das wäre auch in Deutschland möglich, das schon. Also ich bin sicher ein Freund davon. Aber ich habe mich nicht in dem Sinne mit beschäftigt, dass ich hingefahren bin, mir das angeguckt habe und so, sondern ich habe einfach viel gelesen und ja. Dokumentationen gesehen und äh, so. Ich finde das eine sehr menschenfreundliche Art. Zu sterben. Ja. Bis auf das viele Geld, muss man bezahlen. Ja, ist nicht ganz billig. Ja, man muss auch, glaube ich, äh, sehr viel früher in diesen Verein eintreten. Mhm. Ähm, man muss auch wirklich sehr, sehr krank sein. Also insofern stimmt natürlich dieses Buch nicht ganz. Ja. Ich glaube, wenn man noch äh, in, in Bockwürste beißen kann, und raucht und Bier trinkt, würde er ein Exit gar nicht nehmen. Doch, doch, ich glaube schon. Also wir hatten mal äh, einen Gast bei uns im Podcast, Armin, der seine Großmutter, was seine Großmutter? Nee, seine, seine Tante. Seine Tante äh, in die Schweiz begleitet hat und äh, uns davon äh, detailliert erzählt hat. Und die konnte auf jeden Fall auch noch in Würste beißen. Und die haben auch einen Roadtrip gemacht. Es gab auch ein letztes Dinner an irgendeinem See. Und so. Am Bodensee. <lacht> Wirklich? Mhm. Das ja, es liegt ist, ja auf dem Weg. Ne? Es liegt auf ja. dem Weg. Ja. Und ich glaube, in die Oper sind sie auch noch mal gegangen. Also man muss nicht so auf dem ganz letzten Loch pfeifen. Und du schreibst ja auch über, man kann sich ja vorher noch ein bisschen erholen, bevor man stirbt. Ja, das ist dann sein das Wunsch. Ja. Aber wie kam es denn sozusagen zu dieser Ursprungsidee? Du hast gesagt, das war das Erste, was du wusstest. Zwei Freundinnen fahren dahin und der sterbende Vater auf der Rückbank. Warum? Ja, eigentlich war es noch anders. Also eigentlich hatte ich nur zwei Frauen. Mhm. Also die allererste Idee war, ich mache ein Buch über zwei Frauen, die die ganze Zeit reden. Fand, fand ich eine super Vorstellung. Das ist ein Buch. Und ich wollte aber so diese, einfach die, die Dinge, die Themen, die in dem Alter wichtig sind, irgendwie benennen. Und und das ist natürlich, es sind ja ganz andere Dinge als mit, mit Mitte 20 oder so. Also auch, dass so, so tatsächlich so Themen wie Liebe oder Männer einfach in den Hintergrund treten in dem Alter. Das ist so, es gibt plötzlich wichtigere Dinge. Das war mir auch wichtig, das irgendwie zu erzählen. Aber es ist eben auch natürlich, dass 
Sterben oder das Altwerden der Eltern, ja. was in dem Alter einfach wichtig wird und äh, teilweise lebensbestimmt wird, äh, auch wenn man wenn man sich kümmert, wenn man die Eltern pflegt oder so. Insofern war war das relativ naheliegend, dass dieser äh, Aspekt mit mit reinkommt. Naja, und so ist es dann. Es hat sich organisch ergeben. Hm. <lacht> Na und ich finde, du schreibst auch wirklich toll über sagen, die abwesenden Väter und eben den ja der Verlust, der da schon drin steckt, lange bevor bevor tatsächlich der Tod eintritt. Was ich an manchen Stellen fast noch schmerzhafter fand als dann diesen diesen letzten Abschied, wenn jemand noch da ist, aber eigentlich auch nicht da ist. So kommt das aus deiner eigenen Erfahrung oder wie kam es zu diesen abwesenden Vätern? Ja, mit abwesenden Vätern kenne ich mich wiederum gut aus. <lacht> <Ja>. <lacht> also da habe ich äh, einige zu bieten. Einige. <lacht> ja, also meine Mutter ist jetzt zum dritten Mal verheiratet <lacht> und da gab es schon eben diese diese Väter, die für ein paar Jahre da waren und dann äh, auch einfach wieder verschwunden sind, mhm. weil die sich getrennt haben. Das wurde auch, das war ja so 70er, 80er, nicht so richtig mitbedacht, dass da noch ein Kind ist. Was Emotionen hat. Ja, was vielleicht auch sich an den Vater gewöhnt hat und den irgendwie braucht oder so. Ja, so Vertrauensverhältnisse, Nähe. Mhm. Solche Dinge waren nicht, nicht so wirklich wichtig, glaube ich, im Rückblick. Also das war auch jetzt so der, der quasi für mich äh, persönliche Vorteil von dem Buch, war natürlich diese, diese Auseinandersetzung eigentlich mit dem Sterben des Vaters. Und äh, das hat wiederum mit meinem sehr lebendigen Vater auch Gespräche verändert. Und auch mit meiner Mutter. So, also es ist ja, wenn man ein Buch darüber schreibt, wie an die Eltern verlassen, dann lesen die das äh, und haben einige... <lacht> einige Fragen und einiges daran auszusetzen. Und das war, das hatte ich, das war nicht mein Ziel beim Schreiben, dass ich sozusagen diese, irgendwie so ein Gespräch aufmache oder diese Auseinandersetzung schreibe und sie dann nachhole in Gesprächen. Aber es ist so passiert. Und ich, ich bin da wirklich relativ dankbar, dass die beiden auch sich danach gemeldet haben und gesagt haben, wir müssen reden. Ja, also hat ein Schreiben über den Tod auch, also was bewegt. Also das ist ja sozusagen unsere, unser Anliegen mit diesem Podcast, den wir ja machen, wo es äh, um den Tod geht und wo Caro und ich äh, ziemlich freizügig darüber sprechen, was uns so passiert ist. Äh, also vielmehr, was wir überlebt haben. Und da gibt es einen Satz in deinem Buch, der hat mich richtig aufgeregt. <lacht> Jetzt kommen die Empörungen. Naja, es ist keine Empörung, aber der hat mich äh, einfach auch, weil meine Erfahrungen ganz andere sind und so, der, den möchte ich mal ganz kurz äh, vorlesen. Den sagt Martha. Niemand kämpft um seinetwillen gegen den Tod. Man möchte nur die anderen nicht alleine lassen. Das habe ich gelesen und dann dachte ich, aha, okay, jetzt schreibe ich mir mal an, lese ich nochmal. Und dann habe ich gedacht, ich finde den Satz echt voll blöd. Weil ich meine, ich meine, das sagt ja nur Martha. Ich sage ja nicht, dass, dass du und weiter. Ne? Aber weil meine Erfahrung ist halt komplett die ganz andere. Also ich habe so zwei Tote in meinem Leben. Der eine ist mein Vater, der sich umgebracht hat und der andere ist mein Bruder. Und die haben eigentlich beide genau das Gegenteil davon gemacht. Also, ja. glaubst du das jetzt schon? Ja, genau. Ja, es ist in dem, äh, in dem Zusammenhang natürlich ein alter, sterbender Mann. Mhm. Und wenn der vollkommen allein wäre, würde er trotzdem am Leben hängen. Ich meine, es gibt ja diese totale Einsamkeit, gibt es ja kaum. So. Damit gemeint ist eigentlich, was sie sich wünscht, was sie sich, also ich glaube, das ist die Verdrehung jetzt, wenn man nur diesen Satz hat. Was sie sich wünscht, ist, dass ihr Vater bleibt, um zu sehen, was aus ihr wird. Ja, okay. Er, will, er soll seine Enkel kennenlernen ja, und so. Also er, sie möchte irgendwie ihn nicht aus ihrem Leben lassen. Und sie wünscht sich, dass er äh, eben nicht freiwillig geht, sondern bei ihr bleibt und, und sie weiter, ähm, ja, sie weiter wirklich Leben sieht, so ja, und, und Teil davon ist. Und das lehnt er ja jetzt eben ab, durch diesen Wunsch nach, ähm, nach Sterbehilfe. Mhm. Sagt, das ist mir egal. Es interessiert mich nicht, äh, was du noch so treibst in meinem Leben. Und deswegen ist sie die ganze Zeit eigentlich auch so aggressiv. Ja, verständlich. Ich, also ich konnte Martha's gut sehr gut verstehen, aber trotzdem verstehe ich den Satz immer noch nicht. Wenn niemand äh, um seinetwillen gegen den Tod kämpft, dann heißt es ja, dass man nur für die anderen leben will. Und dass äh, man selber eigentlich vielleicht gar keine, gar keine Angst davor hat, zu sterben. Ja, aber ich glaube, für die anderen zu leben, ist erstmal ein ganz guter Grund zu leben. 
Und du sagst doch immer, es geht dabei <lacht> bei der Trauer, geht es um die Liebe. Ja, Na, ich glaube, ich glaube nicht, ich glaube eigentlich gar nicht, dass du das anders siehst, Susanne. Ich glaube nur, dass vielleicht es dich, einfach, äh, genau, das ist der Punkt. In dem, ja, in dem Punkt. Das glaube ich auch. Das ist vielleicht auch kein so gelungener Satz. Nein, 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 das ist ja insofern gelungen, dass ich sehr lange drüber nachgedacht habe und äh, mich auch, auch sauer gemacht hat, aber jetzt nicht auf dich, sondern vielleicht auch auf die Welt oder auf die Sachen, die mir so passiert sind. Jetzt hast du uns volle Kanäle, das ist ein Gast und manövriert. Also ich würde gern noch ein Zitat vorlesen, was ich ganz toll fand in Bezug auf die abwesenden Väter. Obwohl das jetzt wahrscheinlich dramaturgisch gar nicht so, Ach, so klug ist, weil du... Ja auch meinen abwesenden Vater passt schon. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, aber danach hören wir auf jeden Fall noch eine wilde Stelle. Stimmt's, Lucy? Ja, ich ja. genau. Genau. Ähm, und da schreibst du nämlich, wir waren die Töchter von Vätern, die erst im Ruhestand die Zeit fanden, mit uns zu reden. Wir erklärten ihnen das Internet und sie uns das Wetter. Die Liebe kam so spät, dass wir kaum noch etwas anfangen konnten damit. Wir nahmen sie nur noch hin in Dankbarkeit, aber geben konnten wir wenig und zurückgeben schon gar nichts. Und das ist zum Beispiel was, womit ich total viel anfangen konnte. Und so dachte ja, das ist, das sind die Punkte, die eigentlich echt... Ähm, naja, das weiß ich nicht. Also, Aber ich hatte beim Lesen tatsächlich den Gedanken, ob das nicht vielleicht viel schmerzhafter ist, als sich irgendwann von jemandem zu verabschieden, mit dem man ein Leben verbracht hat. Dieses nicht mehr melden, also einfach so. Naja, dieses, ja, diese Abwesenheit mhm. tatsächlich. Also keine Verbindung haben, obwohl jemand da ist. Ähm, und auch schlicht und ergreifend überhaupt kein Interesse haben. Also wenn sozusagen von, von jemandem der dir so nahe steht, einfach keinerlei Interesse entgegengebracht wird. Dein Leben lang bis zum Ruhestand. Und dann <lacht> irgendwann merkt man, naja, da ist ja noch jemand. Vielleicht sollte ich mich mal um, um, um die kümmern. Das finde ich sehr schmerzhaft. Und das ist halt tatsächlich eine Art von Verlust. Ne? Dann würde ich sagen, können wir auch schon Fragen stellen, oder? Also wir nicht mehr. Also wir nicht mehr, sondern ihr. <lacht> Wir haben noch was vergessen, Susanne. Wir stellen doch noch eine Frage, nämlich die Frage mit Max. Also bei unserer, bei unserem Live-Podcast ist ja vieles anders als, ähm, als sonst, aber so ein paar Sachen sind wie immer. Und wir haben, ähm, wir klauen immer von Max Frisch, der so Fragebögen, völlig bekloppte Fragebögen mhm. ja, geschrieben hat. Ja, toll und auch teilweise echt ein bisschen verrückt. Und wir haben dir eine super, eine super Frage für dich ausgesucht. Die heißt so. Gesetzt dem Fall, Sie haben nie einen Menschen umgebracht. Wie erklären Sie sich, dass es dazu nie gekommen ist? Ja, gute Frage. Also streng genommen hast du ja vielleicht schon mal jemanden umgebracht. Zumindest in deinen Büchern. Ja, das ist interessant. Das ist auch... Äh habe ich. Ich habe das wieder rausgestrichen später. Aber da war ich fix und fertig. Also ich habe eine Seite lang beschrieben, wie ich jemanden erschieße. Okay. Ähm, das war echt anstrengend. In diesem ähm, Buch? Ja, in diesem Buch ist okay. dann rausgeflogen. Aber <lacht> Na, wahrscheinlich ist es dann doch die Liebe zum Menschen. Ich würde jetzt nicht sagen, es ist einfach nur verboten und deswegen tut man es nicht. <lacht> <lacht> Das kostet, also wenn, ich glaube, wenn man es nicht gerade äh, mit einer Drohne tut, äh, unwahrscheinlich viel Kraft. Also unmenschlich viel Kraft. Also du denkst letzten Endes, es ist einfach doch zu egoistisch, <lacht> das nicht zu tun. Besser für dich. <lacht> ja. ja, gute Antwort, würde ich sagen. Ja, dann seid ihr jetzt dran mit Fragen. Stellt mal Fragen. Wir haben ein Mikro. Wir haben einen extra aus Wien, einen Mikroträger eingeflogen. Das ist ja dekadent. Ja, so, so ist das bei uns. Aus Wien. Ja. Wer möchte denn? Moment, das ist noch nicht eingeschaltet. Ach so. Das wollen vielleicht auch alle Schnaps trinken. Ja. 
Ja, ich auch. <lacht> also bloß keine Fragen. Nein. Meine, meine Frage ist eigentlich, ich habe das Buch noch nicht gelesen, werde ich aber, ähm, aber von den Passagen und wie das jetzt hier besprochen wurde, ist mein Eindruck ist, das ist aber jetzt keine Kritik, sondern einfach nur zum Verständnis, das ist eher über diese beiden Protagonisten, heißt ja auch Töchter, und das Schicksal des Vaters ist im Grunde eine Art Projektionsfläche, wo sie ihr eigenes Leben dann ja, in irgendeiner Form ja, neu sehen, also wie in einem, wenn man in einen Spiegel guckt oder wenn man irgendein Echo bekommt, ähm, aber insofern und das ist jetzt ein bisschen, ein bisschen der Link hier zu dem, zu dem Podcast. Ähm, ist das beim Schreiben in irgendeiner Form ein, ein Thema gewesen, dass man, äh, es wurde ja am Anfang gesagt, dass es eigentlich mit den zwei Frauen losging, die Geschichte mit der Schweiz dann irgendwie draufkam, dann war 60 Seiten und dann ging eigentlich in der kreative Akt erst los. Ist in diesem ja, phasierten Kreativprozess ist irgendwann das Thema gekommen, dass dieses Schicksal von dem Vater ja im Grunde ja, neben Plot, aber zumindest auch einer der Hauptstränge ist, der das ganze Rückgrat im Grunde bildet hier und was das bedeutet. Also insofern ist das hier eigentlich ein, ein Thema gewesen, dieses Thema, also Sterben und wie. Und dann ja, sehr. Also es ist, glaube ich, liegt jetzt an diesen ausgewählten Passagen. Also viele sagen auch, das Buch könnte genauso gut Väter heißen. Ähm, <lacht> also es ist nicht nur der, der Vater als Projektionsfläche oder so, sondern es ist schon... Ähm, er ist auch derjenige, der plötzlich noch Wünsche hat, der über sein Leben nochmal nachdenkt. So. Ja, genau, das liegt jetzt glaube ich daran. So, aber klar, der hat schon eigentlich eine sehr, eine sehr große, wichtige Rolle. Es ist halt die ganze Zeit aus der Perspektive der einen Frau erzählt, der Ich-Erzählerin. Also die Ich-Erzählerin, die eben die ganze Zeit auch reflektiert und so. Und man bleibt immer bei ihr, aber es gibt eben auch noch einen anderen Vater, der, der Verschwundene, der aber auch auffindbar ist. <lacht> und so kommen eben, also eigentlich zwei Väter äh, spielen eine Rolle in dem Buch, die beide nochmal, ihr seht so am Ende ihres Lebens, ähm, ja auch ähm, nachdenklich werden und auch, also der eine zumindest, <lacht> und auch Fehler eingestehen kann. Also, ähm, also es gibt noch wirklich so einen so Abschied, wie man ihn sich vielleicht auf eine Art wünscht, ähm, dass man doch nochmal miteinander ja, spricht. Gibt es noch Fragen? Bestimmt. Ich glaube, die Leute brauchen vielleicht auch nochmal einen Moment Zeit, um zu überlegen. Das Leute gar nicht unter Druck, meinst Also ich traue mich manchmal nicht so schnell und dann ist schon wieder vorbei und dann hat man die Frage nicht gestellt und ärgert sich. Also was ich zu, äh, auf jeden Fall noch sagen wollte, war, ihr könnt natürlich die Bücher hier kaufen und Lucy ähm, signiert bestimmt auch, oder? Wenn das gewünscht wird. Und wenn ihr jetzt wirklich keine Fragen mehr habt, <lacht> dann gehen wir jetzt zu Musik über, oder? Yes. Und da müssen wir, glaube ich... Ich mache mal ganz kurz. Ah ja. <lacht> Siehst du? Moment, Moment, dann müssen wir kurz, kurz pausieren. Okay, jetzt müsste ja. es gehen. Also, du hast dich immer auf mich vorgestellt. Also ich fände es ganz gut, wenn du dich noch kurz vorstellst, weil du es verpasst. Nein. Ja. ja. Das war schon die Frage. Das war die Frage. Du meinst Ach so. Ja. Ja. Was du geschrieben hast, ist ja jetzt... Das ist, glaube ich, dein viertes Buch, oder? Ja, ist mein viertes Buch. <lacht> also so in den letzten zehn Jahren vier Romane. Drei sehr erfolglose. Und jetzt ein eins sehr ein bisschen besser gelaufen. Jetzt. Das stand auf der Bestsellerliste, stimmt. Ja, ganze 24 Wochen. Aber das sagt ja auch wenig über mich aus. Stimmt. Nee, ich bin Mitte 40. <lacht> Von der Schule geflogen, in Leipzig studiert, trotzdem. Ja. Und ja, bin jetzt eben wirklich seit, also seit 15 Jahren, also ich habe so mit Mitte, Ende 20 nochmal neu angefangen mit, dem, mit der Literatur. Quasi, also relativ spät, vorher was ganz anderes gemacht. Und äh, ja, jetzt schreibe ich so und langsam ähm, macht das auch Sinn. Also auch, <lacht> auch für mich. Und es wird so ein, so ein Leben draus, was im Moment sehr viel aus 
Reisen und Schreiben besteht. Also ich war jetzt gerade vier Monate in Istanbul mit einem Stipendium. Ich habe hier in der Buchhandlung einen Reiseführer an Argentinien bestellt, wo es äh, im September hingeht. So in etwa. Großer Roman schreibst du noch andere Sachen? Ja, jetzt gerade kämpfe ich eben mit dem Drehbuch. Ich habe früher auch für Zeitungen äh, schreiben müssen. Ja, finanziell. Nee, es geht die ganze Zeit so mit dem mit dem Schreiben, das geht schon, aber jetzt wird es äh, angenehmer, sage ich mal. Und äh, dieses Drehbuch, das schreibe ich nicht allein, sondern mit der Regisseurin zusammen. Und das ist eben ganz anders. Also weil, weil ich plötzlich mit äh, mit acht Leuten an einem Tisch sitze und die sagen dann ja, aber wir würden gerne äh, Henning nochmal sehen. Oder hier noch die Figur und da noch mehr. Und äh, und die Hauptfigur ist unsympathisch, was kann man denn da machen? Also das ist... Ähm, <lacht> Sie finden Betty unsympathisch? Nee. Ja, die finden eigentlich beide unsympathisch. <lacht> Super. Das ist auch für mich, zusammenzuarbeiten. Und das wird fürs Kino verfilmt oder für das Fernsehen oder was? Nee, das soll fürs Kino. Das war so ganz groß Kino, deswegen ähm, auch so schwierig. Und wow. sind da schon berühmte Schauspieler für verpflichtet? Ja, das ist das Problem. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Ich muss da nicht unbedingt mitreden. Ich, das ist eigentlich auch überhaupt nicht mein Job, da mitzureden. Aber es ist halt so, dass ich jetzt bei dem Drehbuch oder auch beim Roman eigentlich immer ähm, zwei relativ normale Frauen gesehen habe. Also die nicht super schön sind und irgendwie Topmodel-Körper haben und äh, Millionengagen verdienen. Ähm, und das sind aber, wenn man über Kino spricht, ja. Natürlich die Frauen, die die besetzen wollen. Ja. Ich will da jetzt keine, keine Namen nennen. <lacht> Aber es sind eben nicht normale Frauen, sondern mhm. es sind wirklich ähm, extrem attraktive äh, Schauspielerinnen. Schlanke Schauspielerinnen. <lacht> ja, es ist auch, die Vorschläge sind dann oft Anfang 30 und so. Ähm, man kann die ja auch schlecht alt schminken. Also es, äh, das dauert halt auch ewig in der Maske mhm. dann. Das kostet mehr. Ja. Ja, aber es ist äh, interessant. Durchaus interessante Arbeit. Jetzt äh, langsam reicht es mir so nach einem Jahr. <lacht> aber es ist natürlich auch eine ewig lange Beschäftigung ähm, mit demselben Stoff. Also man schreibt den Roman, man hat dann nochmal ein halbes Jahr Lektorat. Äh, dann hatte ich letztes Jahr, ist ja im Februar letzten Jahres erschienen, mit 70 Lesungen. Ähm, wow. Und du hast geschrieben, dass die letzte hier stimmt. Zumindest jetzt in Berlin ist es die letzte. Ich muss dann noch einmal nach Österreich und einmal in die Uckermark und dann. In die Uckermark, okay. Ja. Fast Berlin. Nee, aber es ist natürlich, die, die Lust, jetzt was Neues anzufangen, ist schon ähm, gewaltig. Mhm. Kann mich kaum noch beherrschen. Das juckt schon. Das äh, machen wir gleich ohne Mikro, dass du mal erzählen kannst. Aber gibt es denn jetzt noch Fragen von euch? Oh, du hast recht gehabt. Ja, danke für die Geduld, Caro. Du hast vorhin gemeint, die, dein, also die Angst vor dem Tod ist eigentlich mehr deine Pers vor dem eigenen Tod. Und ich wollte dich fragen, ob du darüber teilen möchtest, inwieweit sich das durch das Buch vielleicht auch verändert hat. Oder hat sich da was verändert? Nee, leider nicht. Also, okay. <lacht> es ist, ich weiß auch gar nicht, manchmal habe ich das Gefühl, dass die Angst vor dem Tod anderer ähm, viel größer ist. Also so, so mein absoluter Albtraum ist, äh, mein bester Freund stirbt. Das ist so, da wüsste ich, da käme ich glaube ich gar nicht klar. Ne? Der eigene Tod ist ja irgendwas, damit muss man sich selber ja zum Glück nicht auseinandersetzen. <lacht> also ist ja dann vorbei. Aber ähm, so, so auf die Art äh, zurückgelassen werden, verlassen werden, äh, also da habe ich, hab ich wirklich Angst vor. Und das betrifft ähm, viel stärker äh, Freunde als Eltern. Also ich glaube, bei Eltern so ist es ja leider normal, die werden jetzt irgendwie, ne? Die werden ja nicht 130. Aber ähm, so was Freundschaften angeht, ist das schon ähm, echt Panik. 
Wir hatten uns ja so ein bisschen gefragt, das haben wir gar nicht gefragt, Susanne, ähm, ob du eigentlich, ob das, ob dein Schreiben eigentlich auch sowas ist. Also sozusagen, also für viele Leute ist das ja einfach was, was dann bleibt, was von dir übrig bleibt, was, was irgendwie Zeit im Zweifelsfall überdauert. Ist das sowas für dich auch, das Schreiben? Nee, sowas habe ich gar nicht. <lacht> also, dass das irgendwas von mir in der Welt bleibt. Ne? Ja, genau. Also wenn schon keine, ist, ja, meine Mutter sagt mir, du hast ja keine Kinder, aber vier Bücher. <lacht> das ja. äh, okay. das habe ich nicht so. Das kümmert mich auch wenig. Naja, weil wenn du das so siehst, dass so dein eigener Tod dich quasi nichts angeht, dann ist das einfach voll richtig. <lacht> Aber da gab es doch noch eine Frage. Oder? Ja, ich glaube, irgend, irgendwer wollte noch. Nee. Aufgegeben. Aufgegeben. <lacht> mein Durst bekommen. Okay. <lacht> Dann. Ja, wir müssen jetzt aber vor allem noch. Also, es gibt jetzt noch Musik, aber Ach wir ja. können uns auch erst was zu trinken holen und dann gibt es noch Musik. Ja, ich muss eh das Mikro einstellen. Genau, wir müssen eh noch so ein bisschen Technik mhm. machen und dann könnt ihr schon mal trinken, während wir können die Tür mal ihr noch beschallt werdet. Aber wollen wir schon mal irgendwie Tschüss sagen und Danke und sowas? <lacht> Tschüss. <lacht> <lacht> Tschüss, vielen Dank, Lucy, dass du da warst. Das war großartig. Ja, vielen Dank. Dank. Okay. Die Leute heute im Meeting und im Straßencafé Wer dir begegnete, mit dir redete Und über wen du sangst Wir haben alle, alle Angst Everybody! Die, die wir hassen und die, die wir lieben. Deine Eltern, deine Geschwister, deine Katze und dein Hund. Die, die auf der Straße leben und die, die reich erben. Wir werden alle, alle sterben. Und wir sind alle attraktiv, wenn wir lächeln. Wir haben alle unsere Geschichte. Wir wollen alle doch nur irgendwie gemocht werden. Ja, wir sind alle unsicher, wir werden alle, alle sterben. Die Erde wird sich auch ohne uns weiter drehen, wir werden alle, alle sterben. Und deshalb will ich dich heute, ja deshalb will ich dich heute, ja, deshalb will ich dich heute noch sehen. Wir jetzt alle, wir werden alle, alle sterben. Die Erde wird sich auch ohne uns weitergehen. Wir werden alle, alle sterben. Ja, deshalb will ich dich heute. Und deshalb will ich dich heute. Und deshalb will ich dich heute noch sehen. Thank you.